0: Terceira Via, um programa feito pra gente que faz a diferença. Informação com independência e com o respeito ao ouvinte. Olá, minha
1: gente, boa tarde. Estamos recebendo, com muita honra aqui no nosso estúdio, o agrônomo de Armando Fonseca, que já esteve conversando com a gente no rádio outras vezes para falar de uma fruta que é característica aqui da nossa região, mas que nem sempre teve o valor que merece. Eu estou falando do um bu, super resistente, super nutritiva e cada vez mais se descobre possibilidades de utilização dessa fruta né, em produtos que são feitos a partir dela. E é sobre isso que nós vamos conversar outra vez aqui com o Dilermando Fonseca. Boa tarde, Dilermando, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Raul. Nós estamos aqui mais uma vez né, para falar sobre o Umbuzeiro, que é de uma importância tão grande aqui para o Nordeste e também falar da minha satisfação é que quando eu comecei isso há 12 anos, né, aqui na região falando sobre umbu, eu estava pregando no deserto. Né? E muita Literalmente. Gente... Isso, <risos> muita gente né, até ria, como plantar umbu e tal, mas a gente já tinha ideia, né, já tinha o conhecimento de que essa fruteira é especial, que dentre né, os umbuzeiros nativos existiam aqueles né, chamados fora de série, aqueles pontos fora da curva. Entendeu? Com um, um bus de tamanho... Quer dizer,
1: não é nada de manipulação
0: genética,
1: de enxerto, nada disso. Não, é a própria fruta...
0: Natural... Que é
1: selecionada, diferente. Isso é
0: seleção. É. aí a gente vai fazer uma seleção dentre aqueles que se encontram não. na natureza.
1: Pois é. 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 Dilarmão, eu queria só que você explicasse aos nossos ouvintes para que eles entendessem. Até antes disso, não existia essa possibilidade de uma cultura regular organizada... Do um buzeiro, né? Como era isso? Um bu aparecia de onde?
0: Isso, a questão de daquilo que é chamado de extrativismo. Era uma fruta, como qualquer outra fruta que nós temos hoje, né? passou por melhoramento até ser chamar domesticada, né? Então, todas as fruteiras, todos os vegetais passaram por esse processo. Aconteceu na natureza, espontâneo. E, a partir daí, o homem começa a ver os interesses. Mas o Umbu
1: não tinha isso ainda.
0: O Umbu estava ainda no período do extrativismo, e ainda hoje. E o
1: risco de extinção, né? risco de porque extinção. quando tem isso, né?
0: Isso foi, foi, já foi colocado como em rota de extinção. Né? Hoje não acontece mais, por conta exatamente dessas lutas, né? não só minha, mas de todos os outros que vieram antes disso, que já estava, porque o Umbuzeiro estava no, dentro né, dos do institutos de pesquisa. Isso há muito tempo. Agora, botar a boca no trombone, trazer né, e sonhar como eu sonhei de ter né, como planta cultivada. E hoje o que nós estamos vendo aí em todo o Nordeste, movimentos aqui e ali. Agora, em todo o Nordeste, não é isso? Agora, recentemente, aí na WESB, a Epamig, né, a conceituada revista dentro da área de, da, da agronomia, dedicou toda uma edição, ao um buzeiro. Né? foi teve lançamento aqui agora na UESB com um grande sucesso e isso é a realização de um sonho, porque é, a nossa luta sempre foi ter um buzeiro como planta cultivada.
1: Quer dizer, isso é, está em, em crescente ainda? Quer dizer, está sendo ampliado e qual é a dimensão regional que nós poderíamos estabelecer hoje, quantitativamente?
0: Está crescente, né? Ainda outro dia eu falei que era fogo de montouro, né? Que esses pontos aí em todo o Nordeste, movimentos já para trazer uh, esse status pomboseiro. E até um colega falou, não, já, o fogo já está saindo, porque né, já tem muita gente plantando. Na nossa região. É, eu cultivo também. Aqui na região aqui, pode ter entre 20 e 30 produtores já. Né, você já aprovou...
1: Sim! Estou <risos> com estoque terra, em casa, é, e da safra que já está acabando, não é isso, isso Está
0: acabando agora, dá é um gigante. E eu estou com a minha roça, ela começou agora a aparecer os primeiros frutos, a primeira floração, né, poucos frutos ainda. Qual é o
1: ciclo dessa planta também, para a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte? Né? É, Desde
0: que você planta. É, para se plantar, né, como nós estamos fazendo, a muda leva um ano para ser feita, porque a gente tem que pegar a semente do umbu comum. Né? Ela vai ser colocada a germinar e depois transferidas para sacola Se já não foi colocada a semente na sacola e faz-se o enxerto né? Então a gente tem o acesso a essas é, sementes Do né?
1: selecionado no caso do, do
0: umbu comum Sim, mas o um, enxerto é. quando faz a, já é Aí né? a, a gente já coloca um umbu gigante, gigante. É. Então é o, o porta enxerto é umbu comum E a copa a gente vai fazer com um, umbu gigante então, em junho, julho, agosto, é o período propício para se fazer nessa enxertia. Pode ser feito em qualquer período do ano, mas o, o, mais indicado. o mais indicado é no meio do ano, aí vai haver a brotação, se em 15, 20 dias já começa a brotação. Né? Agora, se a pessoa tiver água, ela já pode colocar direto no solo. Se não, espera-se. Né, o período das águas, o período Quer dizer, do regime ele, de chuva. Ele
1: obedece mais ao período da chuva do que ao ciclo das estações, ou seja, pode ter uma safra com um período de chuva aqui e outra lá mais para cima, diferente, não é isso?
0: Isso, lá no período mais da Paraíba... Não é como o um café, pouco, por exemplo, é, que é sempre
1: naquela época nem cana, é uma coisa que pode mudar.
0: É, lá o regime de chuva é um pouco mais tarde, né, o inverno, lá, nós... Nosso regime aqui começava em outubro. Por depois, isso que nossa safra já está tá atrasando. É, está atrasando. Isso aí que você falou também, da influência né, de, de janeiro em relação ao clima. Quando você tem chuvas, né, nesse período, um buzeiro ele segura mais, ele cresce mais, vai ficando mais tardio. Quando o sol né, bate para valer, Termina Embora seja uma ponta muito resistente, mas é uma... Não, a resistente, sim, é um, um, perfeitamente adaptada. É que
1: né? nem o, é o bode da, da vegetação, né? É,
0: eu, é sim, o bodinho da vegetação, só fazer ele e
1: o mandacaru ali, né? Agora, me diga uma é. coisa, Adilerman, a questão do solo influencia até que ponto? O tipo
0: de solo, né? Olha, é, aí a gente já entra em outra, outra discussão também, que eu fui alvo, assim, <risos> de, assim de, de desconfianças, né? É, um buzeiro, ele é nativo né? da próprio da Caatinga. Nós estamos aqui, é chamada área de transição, ele está entre a Caatinga e a Mata Atlântica, né? a chamada Mata de Cipó. E eu trouxe um bu para cá, eu estou plantando aqui na Mata de Cipó. E muita gente também né, teve aquele, aquela desconfiança: será possível? Não, planta de Caatinga. Então ela requer os solos, claro, toda a planta, solos mais profundos, mas isso não impede que na Caatinga, mesmo em áreas né, muito pedregosas, se um bolo vegete bem, porque ele é adaptado. Ele é natural, quer dizer, quando
1: ele encontra é. uma facilidade, melhor ainda.
0: Exatamente, a novidade é aqui, aqui em cima, né, no Planalto. E isso, né, eu estou já colhendo os primeiros frutos, o desenvolvimento está muito bom. E é mais uma quebra de paradigma. Eu acredito que sim.
1: Dilarmano, é, eu tenho ficado impressionado, e você sempre me mantém informado sobre isso, com a diversidade de produtos que já estão começando a ser gerados a partir da fruta do umbu. Não é? Quer dizer, é, isso está despertando para uma produção secundária, que é a, a, a manufatura do produto ao, agrega valor ao Exatamente. produto.
0: Exatamente. Eu arrisco a dizer a você que esses produtos processados do moço chegou primeiro à Europa do que no mercado brasileiro. Né? Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que a Copper Cook, né? a cooperativa lá de Curaçao, Uauá, né? eles já estavam mandando. É a história do santo
1: de casa mesmo. É. Né?
0: Exatamente, já estavam mandando para a Áustria. Pra e França. esses
1: produtos são o que hoje? Assim? Você podia citar alguns para a gente aqui?
0: Nossa, tem de tudo. Tem, tem de o doce de, doce de o cor... É, o doce de corte, a geleia, né? o, o sorvete. Ah, o carro-chefe que, que é umbuzada, né? E ele entra em receitas outras, né? De, de empada. fala assim 48 tipos de, de aproveitamento. De, de aproveitamento. Tem outras questões assim que ninguém imagina, o picles, né? O picles com a raiz novinha. Então a, a semente é colocada a germinar exatamente para ter um 120 dias vai formar, né? Essa batata, o xilopódio, do umbuzeiro, o pessoal chama de batata, em torno assim do tamanho de uma cenourinha. E o pessoal aqui da cooperativa de, 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 de Manoel Venturino, eles começaram a fazer o picles e é uma delícia com essa, com essa Característica. Agora, né? é Muito, então, é novidade. E esses produtos também não estão fáceis
1: ainda para o consumidor, né? É uma coisa que também está em evolução
0: isso Legal. eles já estão colocando no mercado nacional né que eu falei chegou primeiro na Europa depois agora as redes lá do, do sul do país algumas já já compram da Copper Cook né aqui já teve vendendo aqui na antiga cesta do Povo onde acabaram alguma coisa chegou mas encontra se já no mercado aqui tá mais fácil encontrar no sul do país e na Europa do que aqui mesmo <risos> mas isso é questão de tempo Irmando, a gente
1: pensa assim, a planta da Caatinga que resiste aquilo tudo que tem lá, resiste a qualquer coisa. A questão do manejo é, de defensivos, orgânico, não orgânico, precisa colocar defensivo em umbu?
0: Olha, é, nós estamos nesse estágio de trazer a planta do estado selvagem para o cultivado, para o sistema cultivado. A coisa muda. Tá? Ela se torna mais vulnerável. É, exatamente. Quando lá na natureza, ele está misturado com outras plantas. O próprio né? ambiente regula. Regula. E essas plantas lá já sobreviveram, de alguma forma, apresentaram alguma resistência, né? Que elas permaneceram. são
1: fortalecidas pelo histórico genético delas.
0: Exatamente. E o ambiente, a mistura uhum. e ninguém sabe quantas plantas não conseguiram desenvolver para cada uma que chegou naquele estágio, que hoje a gente vai lá no mato pegar, né? Quando você traz a planta agora para plantio uma sal, né, onde você traz e vai plantar muitas plantas com a né, proximidade dentro de um espaçamento requerido, obviamente agora a Vamos praga, a, aparecer, a doença né, vai começar a chegar. Aí é, nós estamos num processo de estudo da planta, né, de, 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 observação. de observação, estudo de pesquisa, todos estão de olho nisso, mas fatalmente isso vai acontecer. O que eu posso te dizer é que na natureza que a gente observa, né? É, como praga assim, principalmente, é o cupim que a gente observa o no cupim, tronco, no tronco. É, tem uma planta parasita também, classificada genericamente como erva de passarinho que tem matado muito um buzeiro isso lá na natureza né? então o cupim a, a formiga pouco pouco né? mas é a muito conta... visual isso aí não é muito fácil de identificar é muito isso. fácil de identificar né? no plantio cultivado, agora resta o produtor ficar atento né, de estar acompanhando, como qualquer cultura, né, a presença diária, acompanhando, vendo a evolução e o aparecimento de, de pragas, e que vai dizer. Nós não temos indicativo hoje, né, por se tratar de uma planta selvagem ainda não né, requerida.
1: O estudo não está completo? Não, não existe. Está em andamento.
0: É. Vamos esperar acontecer primeiro nessas uhum. praias para depois o Instituto de Pesquisa ter indicação. Então a gente não tem nenhum defensivo, nada indicado para um bu, Olha
1: né? que maravilha.
0: Agora, como ele é parente da, da, da manga, né? bem próximo, uhum. é, e de outras plantas do, do gênero espondias, a gente tem como indicativo. Né? É, predisposições mas, é, mas nesse momento, o número de plantas ainda não requer esses cuidados assim com defensivos. Né? São todos plantados e cultivados de forma natural mesmo.
1: Bom, vamos, vamos para a prática agora. Eu sou um pequeno produtor, suponhamos, estou aqui com uma terrinha ali, uma parte da minha terrinha, tenho uma cultura diversificada e pre, pretendo reservar para o Umbu. Né? Qual é o passo a passo? O que é que eu tenho que fazer? Procurar primeiro um especialista, né? Isso. E segundo, Procurar é a questão da rentabilidade disso. Né?
0: É. E verificar é, vai plantar cultura, vai ter cultura intercalar. né Então isso é importante, porque o umbuzeiro ele vai chegar no, vamos dizer assim, no estágio comercial a partir do sétimo, oitavo ano. É mais né? ou
1: menos como uma planta de eucalipto quando ela está pronta. então por... é. a
0: pessoa não vai ocupar a terra, ela não vai. Sete ir, anos. Né? Sete anos à espera. É interessante, vai valer a pena, mas, claro, se ela puder. Né? durante esse período ter um outro ganho, um outro rendimento com culturas intercalares terra. é interessante, o que é que aí você o espaçamento 10 por 10 né? que pode ser o 12 por 12 de acordo com... Você né?
1: sugeriria o que entre os umbuzeiros?
0: Dentre Onde ele vai plantar em né? primeiro lugar, vai ser aqui no Planalto vai ser na, na Caatinga, então a cultura que ele já, já tem o costume, pode ser o andor, pode ser o feijão, o milho né? Então, tudo isso pode ser... Uma mandiocazinha a, a, ali. A palma, a mandioca. A palma também pode ser, agora, desde que não esteja muito próximo né, da, da, da planta, ser assim, um espaçamento maior. Né, já existem trabalhos que é, foram feitos que percebeu-se que a raiz da palma estava roubando a água da batata Aquela do Aquela bicha é denada, né? Não é toa, quando você corta, sai água. Isso. Então, é, essas culturas todas podem ser... Né, não, pode ser intercalado, desde que não seja perenes, né? Qualquer uma, temporária assim. Pode ser colocado. E
1: ele vai procurar é, publicações, internet, aqui tem, tem um serviço como tem, é que faz?
0: Inclusive, agora a referência, né, passa a ser a Bíblia do Umbuzeiro, essa revista da Epamig. Tá? Bastante completa, né? Foi um resumo de todo o trabalho que foi feito durante os últimos tempos, né, principalmente da Embrapa, de né, Cruz das Almas também, tem alguma coisa. Então, tudo que foi né, elencado como prioridade, como, né, é, vamos dizer assim, próprio para o cultivo do umbuzeiro, está. É um assim. tipo manual. É, ah. é um manual.
1: Agora, é... Dilar, mano, agora eu sou consumidor. Eu quero doce, eu quero umbu, eu quero as coisas que, que são feitas. o dia que eu vou procurar e acho fácil? Esse umbu gigante, não, agora mais não. Agora né?
0: não mais. Agora não mais. O ano que vem. Né? E aí entra outro, outra questão. Né? À medida que produtores forem é, produzindo mais e mais, Populariza. e aumentando a quantidade de produtores, aí entra a questão da industrialização. Então, outro passo, porque tem que ver o mercado. Nesse início agora, o mercado está uma maravilha, né? tem fila para comprar o umbu gigante. Então foi os que começaram a produzir agora tem que organizar uma fila. E o que será do humozin pequeno, Ben? Olha, esse ombu pequeno, ele não pode, de forma nenhuma, ser exterminado, né? É, ele estava em rota quando a gente falou, não corre mais o risco, mas na natureza ele ainda está correndo esse risco, e isso não pode acontecer, por vários motivos. A gente tem a questão ecológica da coisa, né? Porque o um ombuzeiro também tem esse apelo ecológico, ele precisa estar na natureza, material genético que não pode ser perdido, né? Então, para um futuro próximo com o cultivo do umbu gigante, né, ele pode, assim como aconteceu com a batata, com o milho e tudo mais, você tem que ter um banco né, de germoplasma atrás para, caso seja preciso, você fazer algum tipo de trabalho. Então, tem essa questão. Tem a pressão né, que pode ser, ser maior nas plantas cultivadas por pragas e doenças, né, porque à medida que se eliminar todo um buzeiro pequenininho... lá da, da, do campo, né, essa, essas pragas podem ser direcionadas para as plantas cultivadas. Né, você tem a questão da alimentação de animais silvestres, né, que precisa desse umbu. E eles é, fazem
1: a é, semeadura de outras coisas, né? De outras plantas. Então,
0: é. não pode, por conta de ter uma seleção, né, esquecer que essas plantas elas vão ter, sempre tiveram, é, vamos dizer assim, um, um valor comercial. Né? Pode até ser redirecionado, mas sempre vai ter. Inclusive para a indústria também, como sempre teve. É, e
1: para a indústria ninguém vai saber a diferença no final se Não. um burro é gigante ou se é. um burro é, né? é pequeno. O, o doce está com gosto de um burro. Um burro, é com é certeza. Oh, Beni, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui com a gente. Sempre é atencioso quando a gente precisa falar sobre esse assunto. A gente está sempre falando na safra e na entre safra. né A gente está aqui conversando porque nosso nosso ideal aqui no, nossa intenção é, é promover as coisas do bem não é isso é uma iniciativa realmente muito interessante sempre que você precisar nós estaremos aqui eu que sou consumidor do umbu gigante posso falar duplamente como entrevistador e como consumidor do umbu
0: é, eu agradeço é, e só lembrando aqui que quando se falou dos produtos aqui mano Vitorino, uhum. na, junto à pista a cooperativa né, a... Lado direito de quem vai Lado, lado esquerdo Lado direito, direito de quem e vai, quem vai, vai tipo Salvador. Salvador. É. Eles botaram uma lojinha lá Que tem inúmeros produtos do um Vou
1: passar lá essa semana Passa lá do lado é, direito certeza. Logo na entrada ali Boa então, dica. Tem a
0: loja né, Da cooperativa aí é a, Lá é a Copercook Que é, é Coproaf Então a cooperativa Coproaf né, Bastante interessante Eles botaram essa loja E produtos de alta qualidade. E eu agradeço. Né, estão as ordens para daqui mais alguns anos ou alguns meses a alguns gente meses, mais notícias é. notícia sobre né, somente o processamento, de tentar alcançar o mercado do sul do país, né, industrializar. Então, tem um leque imenso, tem um campo enorme, para quem deseja cultivar um buzeiro gigante.
1: E um dia desse a gente vai na plantação para fazer um vídeo, para tirar umas fotos também, para mostrar para o pessoal aqui. Perfeito. viu? Ok, a gente conversou com o agrônomo Dilermano Fosseca sobre um bu gigante, minha gente. Esse podcast vai estar disponível logo aí nas nossas redes sociais. É isso aí, até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Terceira Via, um programa feito pra gente que faz a diferença. Informação com independência e com o respeito ao ouvinte.